0: de la Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas feministas que están tumbando el patriarcado, una noticia a la vez. Y en la semana en la que dos feministas colombianas fueron incluidas en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Las amamos, ídolas, las amamos. ¡Muah! Estas fueron las noticias. Colombia. La Corte
1: reconoce la partería como medicina ancestral. La Corte Constitucional colombiana lo hizo otra vez. Así es. La Corte dio otro paso histórico con el reconocimiento del trabajo de las parteras como servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, en un nuevo fallo que obliga al Ministerio de Salud a integrarlas al Sistema de Seguridad Social de la Salud y pagarles por todo su trabajo durante la pandemia. Aplaudimos este nuevo fallo de la Corte que reconoce el trabajo de las parteras y empieza a reparar la precarización laboral a la que las había sometido el sistema al no reconocerlas como personal de la salud, ni siquiera a la hora de priorizar en el plan de vacunación o proporcionarles elementos de protección durante la pandemia, mientras ellas, en cambio, seguían atendiendo partos. Este fallo fue posible gracias a una acción de tutela interpuesta por la Acción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico y la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó, asociaciones y redes de partería de regiones colombianas donde el Estado no ha estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero las parteras con sus saberes ancestrales, sí. Pagarles lo justo y reconocer sus derechos laborales, era una deuda.
2: México, en Oaxaca asesinan a cinco mujeres en tres días. Cinco mujeres fueron asesinadas en 72 horas en el Estado Mexicano de Oaxaca, entre ellas dos niñas. El domingo 15 de mayo, Paula fue asesinada a golpes y su hija de 5 años también fue agredida. Los vecinos de Paula dijeron que el agresor también planeaba matar a la menor de 5 años, pero ellos lo evitaron llamando a la policía. El presunto culpable ya está siendo investigado y fue detenido por la policía. Al día siguiente, Getulia de 38 años y su hija Clara de 13 fueron asesinadas a machetazos en el municipio de Santa Catarina, Lojicha. Unas horas después, el 17 de mayo, Honorina, de 54 años, y su nieta, de 2 años de edad, fueron asesinadas de la misma manera con machete en la Sierra Azul. Según la organización Rosario Castellanos-GES, este año nada más... Por lo menos han habido 53 feminicidios en Oaxaca. Pues este mismo mes, en Oaxaca, también fueron asesinadas una mujer que estaba recortando leña, Nancy, asesinada con arma de fuego por dos sujetos que iban en motocicleta, América Lisset, de 17 años y tres meses de embarazo, que fue asesinada presuntamente por su pareja. Y también Catarina, Brenda, Jocabet y muchas mujeres que no alcanzamos a contar. ¿Qué te está pasando, Oaxaca? En un país donde ahora hay 100.000 desaparecidos y los feminicidas continúan en la impunidad, Necesitamos acciones urgentes para parar la ola de violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
0: Colombia. Poncho Zuleta. El acoso, la violencia sexual y la revictimización. El toro sagrado del vallenato. Poncho Zuleta intentó besar a la fuerza a la cantante Karen Lizarazo en pleno concierto. ¡Y nadie hizo nada! ¡La vieron incómoda tratándose de soltar del tipo y nadie hizo nada! Peor aún, la culparon a ella por provocarlo. ¡Qué asco todo! Tras la necesaria y comprensible ola de indignación mediática, la cantante emitió un comunicado protocolario. ¿Y qué creen? ¡Ajá! La revictimizaron por no rechazarlo con suficiente contundencia. Así como no se lo quitó de encima con suficiente fuerza cuando la intentó besar, porque seguro si quería. Pues qué tristeza que no entendamos a estas alturas que no es tan fácil para todas las mujeres detener a un agresor, y menos en una industria tan machista en donde eso podría costarte la carrera. En cambio, Zuleta, que la sacó barata, pidiendo unas disculpas chimbas con flores en mano y diciendo... Que él también tiene mamá Güey, eres único, Poncho Zuleta Nadie le va a explicar con sentencia en mano Por qué lo que hizo es violencia sexual Y como si fuera poco La disquera del tipo, Cafetal Records Justificó su comportamiento diciendo en redes Atentas El que busca, encuentra Y Estrategia provocar. No todo es poncho. Basta de normalizar la violencia sexual y normalizarla diciendo que él es de otra generación. Ah, pero viven entre nosotras. Que se actualicen y aprendan a controlarse. Viejos morbosos.
3: Argentina destituyen a juez por sentencias machistas. El pasado 17 de mayo, el juez Rodolfo Mingarini fue destituido en Santa Fe, Argentina, por su pésima labor en por lo menos 11 casos de delitos sexuales, en los que actuó sin perspectiva de género ni 2 gramos de empatía. Analizaron casos como uno del año pasado en el que Rodolfo liberó a un violador porque se puso preservativo antes de cometer el delito. Según él, si tuvo tiempo de ponerse un condón, la víctima también tuvo tiempo de negarse. ¿Ah? Y así con varios casos de violación sexual a menores con discapacidad intelectual, y hasta feminicidios. Bien por la destitución, pero esta persona no debía haber llegado jamás a impartir justicia. ¿Ven por qué decimos que la justicia es patriarcal? El patriarcado es un juez. Paraguay acoso a periodistas en los canales SNT y C9N. Trabajadoras de los canales paraguayos SNT y C9N del grupo Albavisión denunciaron acoso sexual y laboral por parte de un periodista, gerente de prensa y presentador del canal. Mirna Jiménez, del sindicato de periodistas, dijo a la prensa que las mujeres no han realizado una demanda formal por miedo a las represalias, pero en el sindicato están dispuestos a acompañarles en el proceso cuando decían hacerlo. La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay también se pronunció en solidaridad con las víctimas. De acuerdo con el comunicado, varias trabajadoras se vieron forzadas a renunciar por el acoso que sufrían. Después de las primeras denuncias, surgieron más. Una de las denunciantes relató que el agresor incluso bromeaba con otros jefes sobre la situación cuando una nueva mujer entraba a trabajar en la empresa. Dan asco. ¿Hasta cuándo las mujeres periodistas vamos a tener que soportar jefes machistas? Nos solidarizamos con las compañeras.
4: Basta de normalizar el acoso laboral. México. Gordofobia en Seguros Monterrey Otro caso de gordofobia médica ¿Nos sorprende? Tristemente, no La influencer y activista mexicana Priscila Arias Conocida como La Fashionista Denunció otro episodio de gordofobia Por parte de Seguros Monterrey Quienes supuestamente por su índice de masa corporal No la iban a asegurar ¿Qué? Quiero intentar decir esto sin
3: reprimir mis emociones, pero también como llegando al punto. De seguros Monterrey me dijeron que por mi índice de masa corporal no me iban a asegurar. Nunca me preguntaron mis hábitos, ni siquiera creo que hayan... Abierto mis análisis que mandé
4: Así es Sin preguntar por sus hábitos o revisar sus análisis Simplemente decidieron rechazarla por la relación que hay entre su estatura y su peso Pero eso no es todo Recientemente la faccionista participó en un conocido podcast de la influencer Jessica Fernández Donde hablaron de la gordofobia, violencia y exclusión
0: ¿Qué nivel? Ya estamos como sociedad que ni siquiera me permiten en pensar en otra cosa que no sea en bajar mis medidas
4: Bueno pues parte de este podcast fue compartido en un grupo de Facebook llamado Doctoras Apoyando Doctoras donde a la doctora Denise Valle se le hizo fácil decir que Priscila estaba opinando desde la ignorancia y promoviendo la obesidad. Dicha publicación solo destapó una ola de comentarios gordofóbicos por parte de más doctoras. ¿Ese es el apoyo que se dan en el grupo? Ignorancia es seguir opinando y comentando sobre los cuerpos de otros sin conocer sus historias. ¿Conoce la doctora Denise Valle el historial médico de la fashionista? A través de sus historias en Instagram, Priscila habló sobre las veces que durante años ha ido al médico y le han dicho únicamente lo que está mal con su cuerpo. Sin embargo, la obesidad conlleva más que prejuicios corporales, conlleva violencia, discriminación y traumas. Muchas veces promovidos desde los discursos médicos. Hablar de los cuerpos ajenos sin conocer sus historias es hablar desde la ignorancia. Denunciar la gordofobia,
0: no. Canadá Ex-gimnastas acusan de abuso a organizaciones de gimnasia. Un grupo de gimnastas canadienses presentó una demanda contra la Gymnastics Canada y otras organizaciones de gimnasia en el mismo país por abusos y maltrato durante décadas. Amelia Kleene, la principal demandante, argumenta que los efectos del maltrato persisten a largo plazo en forma de dolores físicos y psicológicos Crónicos. Es imposible no pensar en Larry Nazar, el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, que fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de varias atletas. Y es que en los últimos años la gimnasia ha sido fuertemente criticada a nivel internacional por normalizar la cultura de la crueldad. Y hace poco más de un mes, también un grupo de 70 gimnastas canadienses publicaron una carta en donde denunciaban la cultura tóxica y prácticas abusivas que persisten en la gimnasia canadiense. Según los abogados de las demandantes, la cultura de control y el comportamiento abusivo han llevado a la creación de un entorno en el que el maltrato y el abuso a atletas está normalizado. La violencia en el deporte es una realidad que se debe nombrar. Hacer lo que te apasiona no debería costar abusos, maltratos y daños físicos o psicológicos y la violencia contra las gimnastas debe parar. Necesitamos espacios seguros.
2: Y sigamos con deportes. La selección de Estados Unidos tendrá igualdad de sueldos entre sus equipos varonil y femenil. Esto es algo histórico porque se trata de la primera federación de este deporte en prometer una remuneración equitativa. Este es el resultado de años de protesta por parte de las jugadoras, así que todo este mérito es de ellas y del talento de jugadoras como alex morgan y megan rapinoe que llevaron a estados unidos a conquistar el mundial femenil en el 2019 bravo por las futbolistas estadounidenses y por las niñas futbolistas que verán esto al crecer y esperamos que los pagos equitativos se vuelvan una realidad para todas las mujeres en el deporte
4: y la machiperla de la semana va para los bugas que gritaron por Jesús en la marcha LGBT de Mérida. Durante la manifestación por el día contra la homofobia, bifobia y transfobia en Mérida, Yucatán, tres hombres le gritaron a manifestantes que les hacía falta Jesús. Lo que hace falta es paciencia para tener que aguantar que en el día de la visibilidad del acoso y la violencia, hombres blancos heterosexuales lleguen a evangelizar un espacio de protesta. No mamen, fuera fifas.
1: Momento, hay machiperla extra. Cortesía del periodista Eduardo Hernández de la emisora colombiana Blue Radio, que mientras entrevistaban a Ana Cristina González Vélez por su reconocimiento como una de las personas más influyentes del mundo, por su trayectoria y logros en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya dijimos que te amamos, te amamos. Dale. Osa preguntar. ¿Por qué cree Ana Cristina que es o influencia más, que es más líder influenciadora una persona que está a favor del aborto que aquella persona que está en contra? ¿Es en serio? No lo sé, Eduardo, porque no tiene nada de innovador que a las mujeres nos obliguen a parir. Eso es lo que ha hecho siempre la sociedad, la iglesia, el patriarcado. Lo que se reconoce es la innovación y los avances. Enfócate. Y
0: una intervención electoral. Y no podemos cerrar este noticiero sin recordarles que este domingo Colombia tendrá una jornada electoral decisiva en la que el voto de las mujeres y las juventudes puede hacer la diferencia. Así que salgan a votar. Y si aún no tienen claro por quién, en nuestro cubrimiento electoral con enfoque feminista, ciudadanías volcánicas, les dejamos el volcanómetro, análisis de expertas sobre las propuestas de los candidatos y nuestro chequeo de acciones y trayectoria para sopesar esas promesas. Lee, infórmate y vota. Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, compártelo con tus amigas. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con más noticias. Y no se nos olvide lo más importante que tenemos que hacer este domingo en Colombia. Ir a votar. La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada. Por Matilde de los Milagros Londoño, Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón, Guadalupe Acosta y Catalina Ruiz Navarro.